0: Los diferentes movimientos políticos que se están produciendo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno están teniendo una clara repercusión en lo económico. Escucharemos la opinión al respecto de la consejera de Economía y Hacienda. En el bloque de asuntos agrarios de esta semana, Carmen Crespo, consejera de Agricultura, ha viajado a Bruselas y las organizaciones agrarias analizan las próximas previsiones de lluvias. Y por último, conoceremos el proyecto de la empresa Total Energies, que ha iniciado en el pueblo sevillano de Guillena la construcción de la primera de sus cinco plantas fotovoltaicas. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, la consejera de Economía ha mostrado su rechazo a la exigencia del Partido Independentista Junts para la hipotética investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. También ha vuelto a pedir un cambio en el modelo de financiación autonómica y un fondo transitorio de financiación que compense a las comunidades infrafinanciadas. Carolina España lo expresaba así. Parece un auténtico despropósito todo lo que está ocurriendo eh, alrededor de esta investidura con la amnistía de fondo, pero también no podemos olvidarnos de todas esas eh, bueno, concesiones que se les están ofreciendo, por lo menos eso es lo que nos llega a través de los medios de comunicación a los independentistas. Eh, este verano veíamos cómo se hablaba de una posible condonación de la deuda. Oiga, ¿cómo se va a condonar deuda? ...a las comunidades autónomas, a las de siempre... ...si aquí en Andalucía tenemos eh, un sistema de financiación... ...que es eh, totalmente injusto y lesivo con Andalucía... ...un sistema de financiación por el que los andaluces... ...la comunidad autónoma pierde mil millones de euros... ...cada año, eso en el mejor de los casos". Por su parte, la consejera de Agricultura ha viajado esta semana a Bruselas para mantener diferentes reuniones con cargos de la Comisión Europea. Temas como la pesca y la descarbonización han salido a la palestra y además la consejera ha pedido que Andalucía pase a ostentar la presidencia de la Asociación Europea de Denominaciones de Origen en octubre de 2024, teniendo en cuenta que somos la región con más denominaciones de origen, en total 68. Ahora mismo la presidencia la ostenta Extremadura y se trata de una organización fundamental que vela por la calidad de los productos agroalimentarios y sus marcas en toda Europa. Desde Bruselas, Carmen Crespo es un lobby fundamental para los intereses de nuestras 68 figuras de calidad... ...por eso hemos pedido y no hemos interesado, en este momento la presidencia la ostenta Extremadura... ...el poder ostentar la presidencia en la siguiente candidatura para octubre del año 2024... ...y si no, podría ser la vicepresidencia por parte de nuestras organizaciones... ...es decir, por parte de CADO, los que representan a las figuras de calidad... ...no hemos interesado en el proceso porque Andalucía quiere tirar de estas figuras de calidad en estos momentos ser líderes como lo estamos siendo y, por supuesto, seguir más adelante con esa exportación que ha subido un 17%, 552 millones de euros por parte de nuestras figuras de calidad, de denominaciones de origen en Andalucía y que son fundamentales para todas las zonas rurales de Andalucía. Y uno de los productos de excelencia y que cuenta con denominaciones de origen por toda Andalucía es el aceite de oliva. Y aquí la organización agraria UPA ha reclamado al gobierno andaluz que refuercen los controles y las inspecciones para evitar el uso de aceiteras rellenables en bares y restaurantes. Desde UPA han recordado que la Junta es la competente en materia de control e inspección de los establecimientos hosteleros y han apuntado que esta práctica está volviendo como táctica ...ante los altos precios del aceite de oliva. Escuchamos a Francisco Moscoso de UPA Andalucía. Una práctica prohibida que tira por tierra... ...el buen nombre del aceite virgen extra. Reclamamos a la Junta de Andalucía... ...más controles e inspecciones... ...para evitar en bares y restaurantes... ...el poner a los clientes aceite... ...en envases que no estén autorizados. No podemos consentir... ...que hundan el buen trabajo de los agricultores. La UPA Andalucía... ...no vamos a parar ni permitir... ...estas acciones en restaurantes ni bares". Y el campo sigue mirando al cielo... ...el olivar ha sido el cultivo más beneficiado... ...de las últimas lluvias en septiembre... ...pero la sarquía malagueña sufre todavía... ...y es la zona más necesitada de agua... El verano ha sido muy duro, con temperaturas muy altas y un estrés hídrico importante. Ante esta situación, COAG Andalucía advierte de que debe llover más para que los agricultores puedan sacar adelante sus cosechas, viendo que hay zonas con restricciones muy altas. Eduardo López es el secretario de organización de COAG Andalucía. El cultivo que más, más se ha beneficiado hasta ahora, bueno, se han beneficiado todos los cultivos, sobre todo la arboleda. Pero el que más ha beneficiado ha sido el, el, el olivar, porque el olivar le ha cogido la primera lluvia que vino a primero de septiembre en un momento donde la fortuna hace cuerpo, engorda. Y entonces le ha venido, esa lluvia de primero de septiembre le vino bien. Prácticamente cayó por toda Andalucía y es un beneficio importante. Ahora tiene que llover más, ya. Las predicciones que dan de lluvia los próximos 10 días, pues la verdad es que tiene que llover. Hasta ahora no es que haya llovido mucho. En el campo de las tecnologías, la empresa Total Energies ha iniciado en Guillena, Sevilla, la primera de sus cinco plantas fotovoltaicas. Esta semana se ha celebrado el acto de la puesta de la primera piedra. ...pero la construcción del complejo conllevará 800 puestos de trabajo... ...tanto directos como indirectos en los próximos 12 meses... ...en total la potencia instalada será de 263 megavatios... ...que evitarán la emisión de unas 140.000 toneladas de CO2... ...a la atmósfera cada año... ...el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela... ...no quiso perderse este evento. Se trata de una instalación muy importante... Con más de 260 megavatios de potencia y que suministrará el equivalente a 150.000 hogares de, de energías limpias. Se trata de una inversión de más de 200 millones de euros y que va a crear unos 800 puestos de trabajo durante la fase de construcción. Este es el tipo de proyectos que... Bueno, que ejemplifica bien ¿no? la forma del gobierno de Juanma Moreno de impulsar las energías renovables en, en Andalucía. Y para terminar, la temporada navideña arranca en Estepa, Sevilla, un pueblo dedicado al mantecado desde mediados del mes de septiembre. El objetivo, alcanzar los 15 millones de kilos de estos dulces tan típicos y repercutir la subida de los costes lo mínimo posible en el precio final. Un total de 18 empresas amparadas en el Consejo Regulador de Mantecado y Polvorones de Estepa han encendido motores y con un empleo directo de 2.000 personas, la mayoría mujeres, esperan llevar sus productos a todas las mesas en las próximas fiestas navideñas. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y escuchamos sobre este asunto a José María Fernández, presidente del Consejo Regulador. Este año pues eh, tenemos eh, la inflación eh, a, 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 en las noticias todos los días, eh, sabemos cómo, cómo está, eh, hay dos materias primas que han experimentado la mayor subida que son eh, el aceite de oliva virgen extra y el azúcar, y bueno, eh, nuestro sector siempre eh, se afana en su esfuerzo para que repercutir lo menos posible en el precio final al consumidor. No obstante, pues habrá referencias que mantengan el precio del año pasado y otras que de media puedan subir entre un 2 y un 3%. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.